0: ¿Cómo estás señor? Hola, hola, ¿qué tal? Hola, hola a todos los que nos escuchan, muchos saludos eh, Bueno, hace tiempo que no, no nos juntábamos con Freddy a grabar Y quizá eso se deba a que eh, por fin leímos <risa> Bueno, al menos yo leí
1: <risa> Porque Yo no tuve tiempo, no tuve tiempo Freddy,
0: Freddy lamentablemente, bueno, no sé si lamentablemente, yo creo que Positivamente, eh, ha estado ahí como metido en varias cosas eh, interesantes eh, relacionadas con la psicología. Porque los psicólogos sí tenemos eh, organización, ¿no? El colegio de psicólogos, por ejemplo. Uh -huh. eh, cuestiones políticas también, porque Freddy eh, tiene una vena ahí bien interesante en la política. Fue dirigente estudiante. en algún minuto. Uh -huh. Así que está ahí reencontrándose a propósito del de, eh, tema constitucional, ¿no? Que próximamente se nos viene y que obviamente es algo súper importante para toda, todos los chilenos, ¿no? Bueno, en fin, hoy día tenemos un gran desafío con Freddy porque eh, vamos a hablar de dos grandes obras, una cinematográfica y otra eh, de la literatura, ¿cierto? Una obra literaria. Eh, Ambas tienen como aspectos quizás en común, pero también son muy distintas, ¿ya? Eso lo, lo, lo decimos desde un comienzo. Eh, y también este podcast eh, lo quería hacer con, con mucho, mucho afecto para eh, una persona, ¿cierto?, que yo conozco que eh, le gustó mucho el libro, y de Crimen y Castigo, ¿cierto? A mí también cuando lo leí me fascinó, la verdad, ese, eh, digamos, el, el libro que vamos a analizar que es un libro que también es como bien icónico dentro de eh, lo que es la psicología, ¿no? Crimen y castigo, y en general la obra de Dostoyevsky se considera eh, muy interesante para abordar desde la psicología, y por lo mismo hay muchos ensayos y trabajos en torno a la obra de Dostoyevsky, por si quieren revisar, ¿ya? Uh -huh. Así que acá la verdad no vamos a hacer nada original respecto a eso, pero sí vamos a eh, enfocaron en algunas cosas desde nuestro modelo o de, de, de teórico, ¿cierto? Nuestra corriente, que es el pornacionalismo. Eh, y la otra obra, ¿cierto? Es una obra cinematográfica del año 2004, si no me equivoco, eh, cuyo protagonista estuvo de cumpleaños hace poco, creo que... El, el, el 30 de enero, no estoy seguro, Christian Bale, ¿Ya? Esta película eh, fue también muy, muy, digamos, comentada porque implicó que Christian Bale tuviese que bajar mucho de peso, tanto que generaba mucho rechazo en quienes veían la película, porque se veía sí. extremadamente flaco. Esta película se llama El Maquinista y es un thriller de corte psicológico eh, que vamos a desmenuzar. Entonces, bueno, el desafío de este capítulo es poder hablar de todo, cierto, eh, de una manera, digamos, más o menos eh, profunda, sin ser latero, obviamente, y eh, no sé, abarcar los puntos más importantes. Así que, bueno, Freddy, no sé si quieres eh, complementar o decir algo, porque sí, he dicho.
1: Eh, claro, el, la gracia está en que Maximiliano eh, es un eh, libro. Y yo no he leído el libro, ¿ya? Yo traté de leerlo una vez, me acuerdo leí, leí el comienzo, eh, pero no, no, no sé más allá de, de eso, solamente lo que todo el mundo dice, eh, que es un buen libro, <risa> y que la obra de Dostoyevski <risa> es, le, es le interesante. De hecho, claro, una vez conocí a una fan de Dostoyevski y me decía, léelo, léelo, léelo. Entonces no conozco mucho del autor es de esos de esos autores que no sé creo que lo comentaron en algún capítulo pero yo voy leyendo las cosas o viendo las cosas en la medida que me van llegando
0: claro oye no soy hay que de también
1: que leer las cosas porque son buenas
0: claro hay que también decir ¿Qué? que leer a Dostoyevski igual no es no es como una tarea a veces muy muy eh, rápida no por decirlo menos porque, no sé, por lo que Crimen y Castigo igual es un libro largo o sea, son 600 páginas no es como, oye, ya, eh, no sé po, leerlo de un día para otro difícil y la mayoría de los libros de este autor uh -huh. son todos largos hay uno que, no sé ya. tiene como 1500 páginas
1: sí, así que si me cuentas del autor, yo voy a aprender yo quise venir aquí puro vengo a reaccionar eso va a ser entretenido pero sí, vi la película. T tampoco vi la película. Ah, <ríe> claro. No, sí, vi la película y, y claro, y ahí vi que habían algunos cameos a Doktoyevsky. Aparecía el libro por ahí, salían ah, alguna, algunas mira referencias. Mira tú,
0: mira tú. Así ¿No yo, yo, visto yo, detalle? yo la verdad no vi la película. Estamos como eh, eh, 100%, eh, digamos... Como eh, ¿cómo se podría decir, bueno, en fin, creo que se entiende la idea. Como esto de vio la película yo leí el libro, girl, pero yo, yo la verdad conozco ah, la bueno. película porque la vi, la vi, la vi. La, la he visto hace como unos tres meses, cuatro meses. Ya. O sea, hace tres, cuatro ver, meses la, hace la volví a ver porque ya la había visto antes varias veces. Así que por ese lado. Sí, así que. Sí, así que van a salir hartas cosas. Tengo ahí harto. Ya, pues, yo creo que empecemos por por la película. ¿Te tinca o no? ¿O quería empezar Perfecto. por el libro?
1: Eh, mira. Yo quiero saber quién es Dostoyevsky, como para.
0: ¿Qué me puedes decir de él? Mira, a ver, yo Dostoyevsky eh, lo leí porque típico, así como que uno anda buscando libros y de repente cuando no tiene recomendaciones. Se mete a internet y dice ya cuáles son los libros que uno debe leer antes de morir, ¿cierto? Ah, eh, no sé, pues ahí encontré un montón de libros, digamos, de todo tipo, ¿no? Está hasta la Biblia, bueno. Así, pues ya leí de la Biblia antes de morir. Sí. Eh, Entretenía. En la cuestión es que yo empecé leyendo a Dostoyevsky, así, bueno, también había escuchado en mi carrera de que Dostoyevsky, bueno, habían profe, siempre un corte más intelectual, ¿no? Porque. Igual hay que decirlo que hay como ciertas eh, actividades que se relacionan más a lo intelectual. Me interesa está la literatura, por ejemplo. Y dentro de la literatura hay autores que tienen más prestigio a nivel intelectual y siempre está Dostoyevsky. Y este profe nos decía, nadie conoce el alma humana como la conoce Dostoyevsky. Entonces decía, si yo, digamos, estudio esto en la psicología, no estaría mal le leer a Dostoyevsky. ¿no? La cuestión es que así llegué a Crimen y Castigo, que es como el libro más popular, creo yo. Ah, no sé si es el mejor porque no, no sé de literatura en realidad Yo había escuchado de los hermanos Caramazov Cara... no. Los hermanos Caramazov También lo leí pero no me gustó tanto <risa> okay. Ya pero Crimen y Castigo es interesante Porque el personaje de verdad eh, Bueno todo, esto, todo este libro es casi Pura psicología del personaje principal Ya yeah. no Entonces como que la descripción De su estado, de sus acciones De sus emociones sus pensamientos, etcétera, es bien eh, envolvente. Y la verdad es que cuando yo lo leí me gustó mucho. Ahora que lo leí de nuevo, fíjate que no me gustó tanto, eh, pero sí me gustó. Pero la primera vez estaba alucinando con Dostoyevsky. Mm, Dostoyevsky, yeah, Dostoyevsky. Ya, yeah. en fin. Bueno, esa es como, mi, mi, como mi, mi historia con Dostoyevsky. Y, y la verdad es que este libro... Eh, por lo menos desde la psicología se, se, se puede, como se llama, aprovechar bastante. Lo mismo que la película, porque esta película igual, eh, yo dije, la vamos a incluir también, porque es una película que tiene cierta semejanza con este libro, y eh, tiene también eh, como cierta profundidad que uno puede aprovechar para hablar. ¿no? Eso pues. Ahora, de Dostoyevsky no sé mucho más, creo que... Lo que sí sé es que también estuvo metido en política, que estuvo en Siberia preso, porque el tipo creo que se malinterpretaron algunas cosas que dijo, o algunos textos se malinterpretaron, y como estaba en una casa de brujas en ese entonces, en Rusia, por el tema político, lo mandaron deportado a Siberia. Por lo tanto, a él le tocó vivir también ese periodo eh, bastante duro, cierto, de tener que ser preso, eh, y allí creo que escribió... Eh, el libro Memorias del Subsuelo, que también es un libro interesante de ustedes, que también leí, acabo de leer hace poco, eh, pero sin duda crimen y castigo sigue siendo mi, mi favorito. ¿Eso fue mm, Freddy? ¿Estuvo, ¿Estuvo en el Gulag? <risa> no tengo idea, <risa> bueno, pero lo que sí sé que se ve recagado de frío, porque allá... <risa>
1: claro, la celda... No sé, no sé cómo se le congeló el al cerebro. Perfecto, mira, yo el, el maquinista lo había visto, eh, obviamente... Esto del cuerpo, ¿no? Esta actuación que hizo Christian Bale que, que, que no es muy común ver en, en actores que son capaces de transformar su cuerpo completamente y en este, esta película
0: lo cambió. Oye, y fíjate que Bale, Bale ha hecho ha hecho personajes también donde el loco ha engordado mucho. Yeah. Hay una película, te la voy, a, la voy a buscar, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Ah, creo, a ver, ¿cómo es que se llama? Puta, si me acuerdo les digo, pero...
1: Sí, no el pero loco es gorda está, mucho. Está muy flaco, muy mm. flaco. Increíblemente, repulsivamente flaco. No repulsivamente sé cómo lo hizo. Repulsivamente flaco, sí. sí así que coincido quedé, con esa... Que dé el dato. Claro.
0: Eh, Le damos maquinista y tú me vas
1: contando Dale, po, dale,
0: castigo? dale ¿Cuál es el personaje de Crimen y Castigo? ¿Cómo se llama? Uh, acá hay okay, caleta de personaje, pero el personaje principal Se llama Rodión Romanovich Raskolnikov Más ah, conocido ah. como Rodia Menos mal que tiene seudónimo, Porque sería <risa> terrible tener que decir nombre yeah. siempre ¿no? ¿Y Rodia qué hacía? Rodia, fíjate que era un estudiante de leyes era un Leablello. chico, futuro un, un futuro sofista, un, <risa> claro. un abogado. Eh, bueno, él estudiaba leyes y era un tipo muy brillante, muy joven, muy inteligente, muy brillante, con un, una gran proyección, pero algo pasa en su vida. Y bueno, ahí empieza como todo el tema eh, del, del síntoma, porque al final... De lo que vamos a hablar más en Crimen y Castigo del síntoma que él desarrolla.
1: Ya. Se vale. me ocurre algo. ¿Te parece si eh, me interesa hablar del personaje sin síntoma? O sea, ¿quién era esta persona? ¿Quién, quién? Porque el protagonista de esta película igual es, es interesante.
0: Ah, sí. Po. Mira, de Rodia se dan muy pocos atismos. Eh de quién era, digamos, fuera del síntoma. Pero siempre se le describe como un chico bastante introvertido, huraño, eh, un tipo esforzado, eh, inteligente, eh, a veces frío, a veces ambivalente, ¿cachai? De, 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 como joven, ¿no? El amigo, el amigo Rasumijin en una parte lo describe como alguien que tiene como una naturaleza eh, como casi opuesta, ¿no? Como que a veces muestra una cara, a veces muestra la otra, ¿cachai? Eh, a veces muestra muy frío, a veces se muestra muy generoso, ¿cachai? Mm. Pero en general es una buena persona, siempre es descrito como alguien bueno, bondadoso, alguien, eh, digamos, piadoso, no. humilde, humano, o sea... Mira, me da la sensación de que él, él eh, cuesta acceder a quien es, por así decirlo. sí. El mismo está muy desconectado O vive muy desconectado cotidianamente De su emocionalidad mm, Es alguien, alguien también muy autónomo Muy autónomo A pesar de que su familia siempre le mandaba dinero Él en el fondo Hasta cuando ya eh, Digamos, no genera el síntoma Él siempre eh, Se las valió por sí mismo ¿no? mm, Por ejemplo Algunas cosillas buen punto y eso como Exacto. antes del síntoma pero pero es poco lo que se puede decir porque no hay como mucho antecedente o por lo menos no sean muchas pistas de ya. cómo era su vida antes ¿cachai? dale, y tú, tu ya. personaje es yo sé quién es, pero dilo, dilo por favor
1: sí. oye, algo súper importante, ¿eh? a dale. mí en las películas me gusta siempre ver si estoy viendo a una persona o a un personaje
0: Ah, por, por que que si.
1: Sí. Por lo que, por lo que me describe, sí, es una persona. Mm. Con, con ciertas motivaciones. Me puedo imaginar a este, este ¿Cómo era? Rodín, no. Rodia. A Rodia, me puedo, al joven Rodia. Rodia. Al joven Rodia,
0: exactamente. Porque no, era muy no, joven. No.
1: Muy joven. Era joven, claro. Estudiante.
0: Estudiante. 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 Uh -huh. Oye, como muchos estudiantes, eh, Bueno, él, él le tocó vivir la pobreza, porque él era un chico muy pobre. Pero brillante. Ya. Eso igual claro. es importante.
1: Ya, y ahí pude ir a acceder a. a pude llegar a este escenario, que era estudiar sí, leyes. Me imagino que era difícil. En, en, ¿de, qué, ¿De qué lugar? ¿Rusia? ¿No?
0: Rusia, ¿No? Pues imagínate, en, en Rusia estudiando leyes. Cáchate. ¡Desafiante! Perfecto,
1: perfecto. <risa> perfecto. Bueno, la película del Maquinista eh, también tiene un personaje. Eh, que se llama. Tenía un nombre muy raro: Trevor. <risa> Trevor, el eh, nombre Trevor, pero el apellido era. Resti. Perfecto. Trevor Restick. No sé si es una referencia a, un, a algún personaje del
0: mundo de Dostoevsky. Mm, no un personaje no. raro. Porque es como un nombre medio ruso. ¿no? Sí, sí, es como medio ruso, sí. Al menos Porque en res, esto está, ambientado, está, ambientado, está ambientado en Norteamérica.
1: Norte USA, USA, USA. 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 Y la película parte con un recuento, ¿no? No, no, sí. ¿Así se llama? ¿Qué parte con el final? Sí. Un raconto. Es un raconto, de hecho, la película. Un raconto, exacto. Pero me voy a saltar esa parte del raconto, voy a partir con... ¿Quién era este, este joven Trevor? Trevor, un hombre, estaba muy flaco, muy flaco, eh, pero se ve que era un proceso que él iba viviendo, de hecho dice que llevaba un año así. Entonces da a entender de que antes no estaba en este proceso. Sí. Sino que en este último año... él empezó a bajar mucho de peso de hecho se si iba contando en libra iba como en 1.56 no sé cuántas libras eran eh, o en peso pero era un, un era, era, era puro esqueleto puro esqueleto, a mí de verdad me, 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 me sorprendió Yo, hay nada que decir respecto de Christian Bale lo da todo por el arte no me queda ni una duda Sin ¿Ya? Eh, entonces este, este joven no era tan joven, ¿eh? tenía como unos 30, cerca de los 40. Eh, trabajaba, se llama, me imagino que el maquinista, igual está mal, mal traducido, más que maquinista era como un operador de, claro, claro, claro. de fábrica.
0: Claro, operador de maquinaria y de, de, de una esa. fábrica que no sé qué producían, pero como estas tareas son no, Así como eh, monótonas. ¿no? Me gusta
1: la película porque tiene mucho detalle. Efectivamente, esta empresa, ¿qué sentido tenía? Era la American no sé cuánto. Era muy, muy de la era industrial. Hacían sí. pernos. Entonces, el trabajo de Trevor era como estar todo el día en una cosa muy monótona. Claro. Como haciendo el hoyo a un perno así. Todo el día. Doblando cosas. Doblando. Exacto. Entonces, él se dedicaba en el día a eso. Estaba en la fábrica. Se sabe, era muy pulcro en su trabajo, se notaba y eh, luego salía del trabajo, bueno, siempre fumaba en el descanso, y después iba a tomarse un café a un aeropuerto, ¿ya? a un aeropuerto, y, y trataba de conversar y echar la talla siempre con la misma camarera, y esa era su rutina, y cada cierto tiempo iba donde una prostituta. Que era como una amiga también,
0: una confidente.
1: Exacto. Entonces esa era como la vida de, 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 de Trevor, eh, se notaba que, que estaban sus papás vivos... Ahí, papá vivo,
0: ahí pero lo otro él... es que es donde trabajaba, al principio se, se da como eh, a entender que los amigos lo querían... Como que los amigos querían que compartiera más con ellos, pero todo el tiempo él se aislaba, no compartía mm. con ellos. O sea, no, o se da compartido el humor y todo... Claro, pero, pero por ejemplo le decían, vamos a tal parte a tomar unas cervezas, ah. por ejemplo. ¿Te acordáis de una parte ahí en el.? Sí, sí, sí. Que están como sí. en el. En, las en duchas, el camarín. En el camarín, el camarín. exactamente. Sí.
1: Eh, pero era un, o sea, era un hombre, se ve flaco y todo, pero era muy sociable, muy, muy inteligente, muy, muy, muy brillante, pero tenía todo muy planificado. De hecho, en la casa. Era muy buen arrendador, o sea, arrendatario. Se notaba que siempre pagaba las cuentas. De hecho, la misma señora le dice, oye, usted siempre paga.
0: ¿Sabes qué? Era muy parecido a mí. Sí. Pero <ríe> yo sentido, cuando vi la película. ¿En serio? ¿En qué, en qué sentido de, de contraste en que te Es
1: parecido? Yo, yo personalmente tengo una rutina. Tengo todo como relativamente planificado. Mm. Vivo solo, pero con, con mis proyectos. Claro, pago, tengo mi dinámica. Pero se notaba que era una vida eh, sola, pero que iba hacia alguna parte. ¿Eh? Porque, ya porque, mira, no era un tipo de depresivo que estaba sumido en la, en, la, en la pasta, todo lo contrario, era como, oye, yo tengo todo controlado, estoy bien, porque disfrutaba
0: hacer lo que él hacía. Dime. Otra, otra cosa importante, aparte del estar flaco, ¿cierto? Él decía que no dormía. Exacto. Eso, eso es un hace punto un importante sí porque él no, estaba con un insomnio y no podía dormir hace un año uh -huh. Uh -huh. de hecho él se acostaba intentaba dormir creo que hasta tomaba pastillas no podía dormir ¿cachai? Eh,
1: pastilla no 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 pastillas no viste pastillas sí como... no. eso es lo se sí, cuando... de inventar ah, sí. Sí, <risa> sí cuando cuando se estaba quedando dormido algo siempre pasaba entonces era como como el chiste de la película que mm. su vida igual lo estaba como algo le estaba haciendo ese que él se mostraba que estaba como un pez en el agua. Eso muestra la película al principio. Claro. Me imagino que en el libro de Dostoyevsky eh, el protagonista también vivía esa vida de tener que esforzarse, ir a las clases y todo bien. ¿Por qué digo esto? Dale. Porque es súper importante para nosotros al menos desde la psicología entender de que la vida a veces tiene sufrimiento o desgaste, pero si tiene un sentido para la persona, lo puede sobrellevar el sentido de vida es lo que me permite a mí por ejemplo, levantarme todos los días a las 7 de la mañana que no es algo agradable claro. pero yo lo hago por algo ¿no?
0: bueno acá, siempre que se habla de eso eh, me acuerdo de Víctor Frank que fue como un psicólogo bien connotado eh, de hecho es autor de un bestseller que es El Hombre en Busca de Sentido donde él relata, por ejemplo, su su, su paso por eh, uno, un campo de concentración, porque fue uno de los supervivientes judíos del exterminio nazi. nazi. Y él dice, bueno, eh, que no, creo que no es una frase de él, es una frase de Nietzsche, que, que, que él toma que es la siguiente, ¿no? Es, quien tiene un por qué vivir, sabe encontrar un cómo. Claro. Y generalmente las personas que, que, que un poco están sintomáticas, eh, o están como en, en un síntoma atrapado, ¿cierto? En esta sensación de estar atrapada Van, eh, ¿Han perdido? O no totalmente, quizás, pero se nota como que han perdido en mayor o menor grado como ese sentido
1: Tal cual, mm. coincido Perfecto, este era Trevor, al menos, que tenía un sentido Pesa que uno diría hoy, pero que solo, oye, pero que, que, que tenía su vida. ¿Cuál era su sentido, Fred? Pero,
0: <coughs> el, hasta ese momento, ¿Mm? el tratar de dormir. Quería volver a conciliar el sueño. Claro.
1: Por eso que iba donde la. la, la Su amiga, la prostituta. Eh, buscaba el momento para dormir, pero no tenía ningún problema por hacerse. Mm.
0: O al menos eso es lo que se, se, se muestra al principio, ¿no?
1: Claro, la porque casa no problema... nada, era como,
0: uno diría que es medio obsesivo porque limpiaba siempre,
1: sus su manos la no se las lavaba con jabón, se las lavaba con, con blanqueador.
0: Sí, pues, no, de verdad que era como medio bruto.
1: Iba contando su peso, él, él, él veía que se, su, su cuerpo se iba acabando, pero no, no, no se ve como afectado por eso. Perfecto. Dale, dale. Te escucho. Y ahí está el tema, el, el tema de la película. ¿Qué es lo que podría pasarle a un tipo así? Entonces yo te pregunto, ¿qué le podía pasar al joven Rodias? ¿O cómo se llama? No acuerdo. ¿A Rodia? A
0: Rodia. Eh, ah, sí. No, pero antes de saltar a Rodia, eh, quisiera decir que en el fondo, claro, eh, la película te da como... O sea... Es como interesante el maquinista porque tú sabes que algo anda mal en él, ¿cachai? Pero al mismo tiempo, no sabes qué es. Eso es. ¿Cachai eso es. ¿o no? Como que permanece oculto. Tú dices, su mm. cuerpo es raro, no puede dormir, ¿cierto? Pero hay algo raro, sobre todo por cómo comienza la película, porque comienza, como tú dices, por el final, ¿cachai o no? Mm. Y esa escena es muy sospechosa, porque él Pero va si con no una sombra. Claro. a tirarla como una especie de lago río no sé lo que era
1: pero no, tú... Lo, tenía unos
0: pies tenía unos claro, pies. era un cuerpo en una alfombra entonces tú dices esto es muy raro entonces eso ya te va como metiendo así pero más que nada desde la curiosidad por saber ¿algo anda si no fuera mal? por esa escena si no fuera por esa escena sería muy difícil saber qué
1: sí, algo pasa aquí tú decís, algo anda mal pero qué es lo que anda mal exacto entonces es como una, la película es como ver que cómo llega hasta, hasta ese, esa situación que es, uno da por, por hecho que mató a alguien. Claro.
0: Porque él genera esa desconfianza.
1: Claro. Pero aún así era un hombre íntegro y brillante y
0: normal. Y tú me preguntas por Rodia. Ajá. Mira, Rodia, mira, la verdad es que el libro en general tiene muchas cosas bien interesantes. De hecho, yo anoté muchas cosas, pero creo que no voy a hablar de nada de eso. Me voy a remitir solamente como a eh, hablar de algunas cositas que yo creo que pueden ser relevantes. Respecto a lo que tú estás conversando, eh, desde el principio, eh, tú tienes una persona que está sintomática. ¿Ya? No, no, no se muestra como clara, eh, no se muestra como al rodia, digamos, más eh, sano, saludable, sino que ya hay un quiebre en la vida de Rodia. Ahora, el, 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 la pregunta es, ¿cuándo se produce ese quiebre? Porque hasta el momento ahí parte el libro hablando de algo que él tenía planeado, asesinar a una vieja usurera, así es como la llama, cuyo nombre es Aleona Ivanovna, una señora prestamista que eh, es usurera en el sentido de que... Eh, como estas casas de empeño, ella ya. paga, ¿cierto?, por cosas que le van a dejar. Paga muy poco por cosas súper costosas y cobra intereses muy altos cuando las personas quieren recuperar su, sus eh, pertenencias. Entonces, se aprovechaba de la desgracia ajena. Se aprovechaba de la desgracia ajena. Entonces él okay. conoce a esta vieja por, eh, por un diálogo que escucha en un bar de otros dos jóvenes eh, y, y, y bueno, él, él también empeña unas cosas con ella, entonces él, él la va conociendo y finalmente eh, él tenía como un plan, una idea, ¿no? Esta idea se basaba precisamente eh, en eh, darle muerte a la vieja, ¿no? Porque de alguna manera pensaba que podía ser como eh, el matarla, a ella precisamente eh, podía ser... Eh, un bien superior digamos. el deshacerse de esta persona que en el fondo lo que hacía era sacar partido de, lo, de, la, de la desgracia de lo otro ¿no? ahora eh, ¿cómo es que una persona llega a pensar eso? no, no es como algo que uno piense ¿no? o sea cotidianamente a lo mejor tú puedes pensarlo pero no quedarte atrapado en eso en cambio en él se ve como un estar atrapado en esa idea Fijas como no poder sacársela de la cabeza Es algo que, que de alguna manera Se va, vuelve, se va, vuelve Vuelve, digamos Al punto de que él incluso Llega a planificar todo eh, Llega a visitar a la vieja Como para eh, Afinar detalles de su asesinato Y eh, hay momentos Donde él se arrepiente de lo ridículo Que resulta pensar en eso O sea, se arrepiente Se arrepiente de lo que va a hacer y piensa me habían dicho en lo ridículo que es hacer eso llegar a asesinar como esa señora, ¿no?
1: ya o sea cuando él es víctima de, de la señora da pone en
0: marcha su plan no eh, no el plan porque, estaba porque desde no es que. Es,
1: desde dónde desde que escuchó sobre ella
0: lo que pasa es que es complejo sabes por qué porque en el fondo eh, a ver eh, Tú a él lo encuentras sintomático, pero ¿dónde está el origen? Esa es la pregunta que a mí me guía sí. en mi lectura. ¿sí? Claro. Porque ¿Por hasta qué? que él va al bar, entiendo que estaba qué? bien. No, 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 no ahí él, él ya pensaba en asesinarla. ¿sí? ¿No? Pero no había escuchado de ella. Lo que pasa es que ya, eh, en el bar, él, eh, a ver, en el bar ya, Claramente ahí Dostoyevsky dice, sí, precisamente aquí es donde él como que parece que se reafirma esta idea, pero eh, en ese momento eh, él todavía no estaba como sintomático, se podría decir, ¿cachai? No? sino que esa idea se manifiesta, se hace presente, ¿no?, y después cuando él se vuelve sintomático, ¿cierto?, esta idea como que cobra fuerza, ¿cachayo, no?, ¿Me entendí? Ya, no. lo voy a explicar mejor no. Lo voy a explicar mejor porque... Ya mira, lo que pasa es que aquí hay, hay una interpretación mía Todo no. el tiempo se habla de que Rodia en el fondo comete el asesinato Porque él era un joven pobre Siempre se alude a la pobreza El chico era pobre, tuvo que dejar la universidad, ¿cierto? No pudo seguir mm. estudiando porque era pobre no tenía los recursos, etcétera, etcétera. Y de hecho, yo he visto análisis que también hablan de lo mismo. Pero ojo, y aquí está como lo interesante de la psicología, porque en el fondo eh, hay algo que se llama la intuición hermenéutica, ¿no? o la uh -huh. intuición, digamos, interpretativa. Y Perfecto. eso tiene que ver con eh, tomar la palabra como algo que muestra o que señala, no literalmente. La interpretación no debe ser literal. Mm. Eh, la interpretación o sea literal en el sentido de eh, tomar lo que se dice como lo que es precisamente ¿no?
1: claro eh, a lo porque que lo es, lógico sería eso porque,
0: claro, porque si en el pobre. fondo mm -hmm. en el fondo él dice muchas cosas respecto a lo que lo llevó a cometer el asesinato porque finalmente lo hace mm -hmm. ¿me entendí? pero en el fondo no fue la pobreza lo que lo llevó a cometer el asesinato mm -hmm. ¿no? entonces aquí está como el, lo que uno puede decir cuando uno se sumerge en, la, en la, la, la tarea interpretativa, que en el fondo el psicólogo tiene mucho de eso, uno tiene que tratar de captar qué es lo que está más allá del relato. Porque Exacto. en el fondo, el relato que el paciente puede hacer de la situación al estar sintomático, ¿cierto?, es un relato que finalmente no logra tomar. Está desapropiado. Como, está desapropiado. No logra tomar la experiencia vívida. ¿Cierto? No tiene raíz en la experiencia. Claro, no tiene raíz en la experiencia, es una historia, es fabulación, ¿no? Entonces uno tiene que ir más allá. Y esa es una de las cosas que yo quería como comentar acá, porque en el fondo si tú lees el libro, en muchas, en muchas ocasiones él habla de las supuestas causas que lo llevaron a. Ah. ¿Entendí? Y la causa que más, eh, digamos, peso tiene, ¿cierto? Es la de probarse a él que él quería probarse a sí mismo, si en realidad era, él era un hombre superior o no. Porque él tenía una teoría, que es una teoría bien hecha Nietzscheana del superhombre, ¿no? Que es que el superhombre tiene esta voluntad de poder, y en el fondo esta voluntad de poder, ¿cierto?, de alguna manera, eh, lo puede llevar a cometer acciones, ¿cierto?, que están por sobre la ley. Pero que estando por sobre la ley, ¿cierto?, tienen el propósito de eh, reafirmar esa voluntad del superhombre, o esa idea que muchas veces también puede ser en beneficio de muchas más personas, ¿no? pero que está fuera de la ley. Entonces, este superhombre tiene el derecho de poder ejecutar esa acción, ¿cierto? que está por sobre la ley, para llevar a cabo este concepto, esta idea, este motivo, esta voluntad. ¿no? Entonces, uh -huh. él todo el tiempo refiere, yo la verdad quería probarme a mí si yo realmente... Hay una parte donde lo y eh, que de hecho la tengo anotada acá porque es textual, es A ver, dale. Dice. Está interesante aquí los lo infinitos apuntes de este libro dice tenía prisa por descubrir si era yo un parásito como los demás o era un hombre si era capaz de apartar los obstáculos que, me, que se me opusieran si tendría la suficiente audacia para triunfar si era un cobarde o tenía el derecho de ¿me mm. fijáis? Porque él, eh, en algún momento, él también como estudiante escribe un ensayo donde, como desde la teoría penal o judicial, donde él habla como de, de que existen dos clases de hombres, ¿no? Los hombres que están por sobre la ley y los hombres que están bajo la ley. Los hombres que materiales, les dice, que están como encargados de reproducir la cultura, de, de, de cómo se llama... De, de hacer cosas mecánicas, eh, de, de, de simplemente estar ahí eh, repitiendo continuamente lo que la cultura le ha, le ha entregado, ¿cierto? Y están como estos superhombres que en el fondo son innovadores, que son capaces de dar un paso hacia adelante, ¿no? De instalar nuevas normas, nueva, una nueva cultura, de revitalizar, renovar. ¿Cachai? Entonces, él... En el fondo, eh, con el asesinar a esta vieja, lo que buscaba era eso, según lo que él dice, ¿no? ¿Te fijáis? Pero en el fondo, todo eso es, para mí, comprensión es palabrería. ¿Te fijáis? No porque él esté mintiendo, sino porque él en el fondo no sabe bien qué es lo que lo está moviendo a. ¿Vale? Porque, ojo, el paciente no miente, el, o sea, el paciente, la persona sintomática no miente la persona sintomática no se autoengaña, simplemente desconoce cuáles son sus motivaciones más primordiales. Entonces, la tarea un poco de la labor interpretativa ahí tiene que ver con tratar de eh, sacar a flote esas motivaciones.
1: Ah. Es una, una motivación que, que venía, pero algo pasa que se pierde.
0: Exactamente. Entonces, si tú me preguntáis ¿cuándo pasa que eh, este chico pierde el norte?, yo te voy a decir simplemente que en el fondo todo esto es parte del síntoma, ¿cachai? no? O sea, todo esto de eh, el probarse a sí mismo es parte del síntoma, no es eh, realmente eh, lo que está a la base del quiebre, ¿cachai? no? Del quiebre como el momento en que pasa a ser de alguien normal a alguien sintomático, ¿no? ¿Cachayo, no? Ahora... Es cierto que él realmente quería aprobarse, pero ¿qué hace que una persona se quiera aprobar, Freddy? O sea, ¿qué hace que una persona se quiera aprobar de que es mejor o peor que los demás, no? O sea, hay claro. algo en él que está como roto, ¿no? ¿Cachai? Hay como ah. una sensación de ser menos, ¿cachai o no? Como de ser el mismo alguien inferior, ¿po? ¿cachai? Y eso viene dado por el, por el origen, ¿po? si uno va a la situación originaria, ¿cuándo es que se genera esa sensación de sí mismo? Ya mira, aquí viene mi super teoría, ¿cachai? <risa> a ver. Que esto simplemente lo deduzco yo, puedo estar equivocado obviamente, ¿cachai? Pero ¿qué es lo que pasa? Que poco se menciona en el libro, de hecho se menciona muy muy poco, muy muy poco, pero yo creo que es súper relevante y ayuda como un poco a entender lo que pasa, que él siendo estudiante, él eh, contrajo una relación con una mujer, una chica, más o menos de su edad. De hecho, era hija de la patrona donde él arrendaba, ¿cachai? Uh -huh. E incluso él se iba a casar con ella, ¿cachai, no? Entonces, para que él, no sé él tomara esa decisión, me imagino, tan joven, es porque algo debía sentir por ella, ¿cachai? Ahora, en el libro, él dice que él no sentía nada por ella, que él realmente no la amaba, ¿cachai? Pero yo dudo de eso, ¿cachai, o no? ¿Por qué? Porque esa chica muere, y desde que muere, desde que esa chica muere, muere joven por una enfermedad, creo, pulmonar, respiratoria, ¿cierto? No recuerdo eh, cuál es el, el nombre que le dan, le cambia la vida, ¿cachai o no? Pero él nunca se menciona eso, de hecho, él siempre evita ese tema, ¿cachai? Y es muy propio de su personalidad, porque ese tema es doloroso. Y como es doloroso, lo evita Cada vez, incluso Dunia, que es la hermana de él Que es muy inteligente él, Ella cuando se lo menciona él Incluso reacciona con rabia ¿Te fijáis? ¿Por qué? Porque él busca generar esa distancia Del dolor ¿Cachai o no? Yo. Mm. Ese yo creo que es el origen Ese, Esa situación de sufrimiento Para mí es el origen de todo ¿Cachai? Y para mí el querer ser eh, el querer demostrarse que es mejor que el resto en el fondo es parte del síntoma, es una manera de, recobrar, de recobrarse, pero de manera impropia, ¿no? Porque, ¿qué es lo que pasa? Que en el fondo el sufrimiento a él lo lleva, la tristeza por la pérdida, lo lleva esta sensación negativa de sí mismo. Entonces, ¿cómo él contrarresta esa sensación negativa de sí mismo? Con esta como teoría que arma, ¿no? De, del superhombre, de que él tiene que probarse, de que él es mejor que el resto, ¿cachayo, no? Entonces, eso finalmente es lo que pasa para mí. ¿Cachayo, no? ¿Entendí? Mm. Porque aparte la pérdida lo lleva a aislarse, lo lleva como a un estado depresivo, entonces ahí él empieza como a volverse hiperreflexivo y a conectarse con este sentimiento de él como alguien inferior, que no vale nada, etc. Y después viene como esta idea de rescatarse, así, como la del super -home. ¿Pero qué es lo que pasa? Que en el fondo eso... Lo lleva a cometer el asesinato Y el asesinato lo mete más ¿Cachai? ¿O no? Como en esta sensación de sufrimiento y de malestar
1: Obvio, obvio pues si no obvio, alivia nada
0: eso. No alivia, po no. Me
1: Ese hace mucho mi, sentido
0: mi concepto,
1: ah, Perfecto Y si eso nadie lo ha visto Bien, pues la,
0: la verdad es que A lo mejor si lo han visto, a lo mejor estoy Puro ¿Cachai? Pero lo que yo <risas> Es que, eh, en el fondo, claro, lo aluden a la pobreza Y en el fondo les digo no, una cosa no. les digo una cosa, personalmente Yo creo que la pobreza genera condiciones Para que la gente se vuelva violenta ¿no? De hecho hay teorías de violencia social Que tienen que ver con la inequidad, ¿cachai? Pero una persona No es asesina o antisocial Por ser pobre, ¿cachai? Me parece que es una explicación súper facilista Entonces, eso dejarlo bien claro ¿Ya? Perfecto Freddy Volvamos el
1: maquinista. Eso, eso te lo compro. <risa> y me hace más sentido. Eh, maquinista. Quizás ahí el, el, no sé si va aparecer algo de, de, de la obra de Dostoyevsky, pero Trevor vivía esta vida que uno diría que es autodestructiva, pero no la padecía. ¿Eh? Tampoco se lo cuestionaba. ¿no? vivía, estaba bien cuando comienza a haber problemas en esta en esta vida la vida de Trevor es cuando hay algo que no puede predecir o hay algo que, que escapa a la, a la norma ¿qué pasa? que él un día sale a, a fumar, fumar, siempre salía a fumar fumaba en su camioneta y de repente le habla a un tipo que se llama Iván, que es un nombre medio ruso
0: también. Oye, a propósito del tipo ese, es ah. como que, te puedo hacer un comentario, a mí me generaba como, como cierta inquietud el aspecto de Iván, como esa sonrisa tan sí, grande, pues, weón, ¿cierto? Era esa muy...
1: Baja. Es un personaje muy... Eh, como una caricatura, muy Exacto. Como si Dermedal... no fuera real,
0: humano, ¿cachai?
1: Sí. No sé si has escuchado eso eso que se llama La zona incómoda ¿Mm?
0: No, no mucho La zona, la,
1: la o sea, zona no incómoda es ya, En términos simples, la zona incómoda Es cuando uno está enfrente de, de una figura humana Pero que tiene algo desproporcionado
0: ah, okay, okay. Y genera
1: cierta Así como repulsión
0: Claro, es como algo que tú no puedes eh, Decir esto es Como identificar de, de manera tan definida claro. Pero si no notas tan... Si notas que, que hay algo como. Que no, como, como que no calza, ¿no? Ya, Iván genera Perfecto. eso, po. no No, no de, de gran
1: manera, pero sí genera cierto resquimor, porque es extraño, po. La forma de ser, la forma de reírse, la forma de... Eh, siempre andaba en un auto rojo. De hecho, la, la película es como medio sepia, y lo único que destacaba era como ese
0: auto, ¿no? Sí. Eh, además, de, Iván, hecho, de hecho, Fred... gafas... Y, eh, disculpa, pero eh, a propósito de lo que tú dices, como de, 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 del contraste, ¿sí? En general la película ocupa tonos muy así como azules y verdes, ¿no? Negro, sí, sí. azul, verde, que generan como también eh, cierto efecto, a mi parecer, como en, el, en, en la percepción, ¿no? Y, y en la disposición afectiva de uno, ¿no? Como que muy también a tono con en la trama de la película, ¿no? Como más quizás melancólica, ¿no? Como...
1: Claro. Yo creo que con ah, el aspecto exacto. del personaje. Claro, exacto. Como que el aspecto del personaje, o el estado del personaje, tiñe todo lo demás. Porque él, al estar tan flaco, igual es medio verdoso, medio opaco. Sí. ¿Te fijas? Eh, entonces, este Iván, de hecho, Iván, también detalle, tenía los ojos de distinto color. ¿Ya? Eh, entonces ya genera algo. Ah, bueno, y para terminar la idea de, de, de la de la situación incómoda, o la zona incómoda, es por ejemplo cuando un, un, una persona tiene el ojo demasiado grande. Si yo tuviera el ojo demasiado grande, sería como extraño. Claro. Eso que usa Iván. Y Iván le, se presenta como una persona nueva en la empresa. Y, y Trevor dice, ah, ya, todo calza, todo calza apoyo." ¿Qué pasa? Que él en su habitualidad, de repente... Habla de, 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 de Trevor, o sea, de, de Iván. Y la gente dice, ¿quién, ¿Quién? ¿Iván? Y él le entra la primera duda.
0: ¿Qué me estás queriendo decir? Que Iván no existe. Claro, porque Iván se presenta como el reemplazo de alguien. Sí. No recuerdo el nombre.
1: Sí, de, de alguien de, de la sí. de otra sección de ahí, de la, de la empresa. Entonces, ahí, ahí empieza el tema. ¿Ya? Él en, en su mundo quizá penca, diríamos uno. Pero sin embargo, él veía que todo era predecible. La reacción de la camarera, la reacción de su amiga prostituta, la reacción de sus compañeros de trabajo. Todo era predecible, todo era familiar. La cosa es que esta, esta situación, lo, lo, él para las antenas. Porque... Creo que lo, no, no me acuerdo por qué lo llamaban el jefe a dar una. Así como.
0: Le decía, no, debe ser el Iván. Iván.
1: ¿Lo que, que pasa, ahí,
0: dice, lo que pasa es que hay un accidente, creo.
1: No, pues todavía no, todavía no.
0: Todavía no. Ah, ya. no
1: ahí, ahí él empieza, ahí él queda medio cachudo.
0: Ah, ya, perfecto.
1: Queda cachudo. Y de hecho, empiezan a pasar cosas raras en su vida a partir de ese momento. Por ejemplo, llega a la casa y encuentra una nota en el refrigerador un un posit que tenía el juego el ahorcado. Tenía... ese
0: ese, ese posit es muy raro no porque es como surrealista claro como que todo el tiempo aparece de una manera distinta un dice, pero qué crees que pasó acá a veces este buen vídeo solo cierto
1: claro empiezan estás... las cosas extrañas claro Empieza a las cosas extrañas ve el posit de hecho al tiro trata de resolver pues va donde la donde la renda enredataria le dice, oiga, señora, no sé cuánto, ¿alguien ha pasado mi departamento? No, nada, nada raro. Entonces empieza a quedar cachú. ¿Quién, ¿quién era este tal Iván? Uh -huh. Ahí empezó el sistema.
0: La duda. Sí, po. Ah. Uh -huh. Claro, ¿quién es Iván?
1: Ya, perfecto.
0: Sigo? <risa> Dale, no más, pues, obvio.
1: Eh, bueno, uno como espectador, igual, pues empieza en la intriga. ¿Cierto? Uno dice, ¿y por qué le interesa tanto saber quién es? Y ahí uno se va dando cuenta de que él quería saberlo todo, quería tener todo. Nada, ah, se le escapa. Como todo bajo control. Todo bajo control, pensé que era una vida desordenada y una diría, oye, no, este tipo no. No. No aporta nada. Entonces, claro. En la obsesión por el famoso Iván. Eh, él lo ve po, en el trabajo. Llega un día y lo ve que está trabajando efectivamente en, en soldadura. Y, y lo queda mirando así como en sí mismo Porque, oye, ahí está, po. así como. Claro. De hecho, lo saluda y, y el Iván así. Va. Sí, lo saluda así. Sonrisa, como... Era muy taquillero. Claro, muy taquillero. Claro, ta, taquillero Solente. Sí, y ahí ocurre algo. Lo que pasa es que en la distracción él pasa a activar una máquina que están limpiando y le taladra la mano a un amigo que termina por arrancarle el brazo completo.
0: Claro. Un descuido, como que se tira para atrás, aprieta un botón y la máquina empieza a andar, le agarra el brazo, no pueden pararlo, al final termina perdiendo el brazo. Sí,
1: es interesante porque la empresa, o el, o el mundo de, de, de Trevor, claro, la empresa siempre está haciendo como la charla típico prevencionista de riesgo, así como cuidado con las máquinas, cuérdense a apagarlo, ¿cierto? Porque al parecer era, era un riesgo latente de que alguien se lastimara en las máquinas.
0: Sí, pues de, de, propia, de hecho, igual, final. claro igual es una tarea peligrosa. Pues. Como la que desempeñaba Son máquinas uh -huh. que un descuido ahí Podéis perder como mínimo un dedo Claro
1: Entonces ahí eso empieza a agravar el tema Porque
0: Él empieza a buscar la respuesta De quién es Iván. No, y los otros también lo cuestionan pues. Le dicen, pero cómo La cuestión, claro. no te diste cuenta y la cu O sea eh, De alguna manera, él queda como el responsable Del accidente pues. claro. Sí pues, Lo asume y todo Claro Uh -huh. Hasta ahí Hasta ahí uno está metido o sea, Iván sea. sigue siendo la duda Iván, claro. De hecho lo va a buscar al
1: bar Lo encuentra sí Conversan de hecho Conversan Pero Iván no, no, no muestra mucha, mucha Información decir no se le
0: roba una foto Sí, de la billetera eh, Rustic a Iván
1: Sí eh, y resulta que
0: empieza, y ahí empieza uno en la, a preguntarse. Claro, en la, foto cree,
1: pregunta.
0: en la foto creo que aparece Iván con el chico que perdió el brazo. No, no, un, otro empleado de ahí de, de la empresa, ah, un gordito. Ya, ya,
1: ya, ya. Salían pescando. Sí, salían pescando. Salían con un pescado. Entonces ahí empieza uno cuando tiene una duda. Eh, siempre hay algo de fondo. Y la gran amenaza que sentía Trevor hasta ese momento es que no estar enloqueciendo. Y es lo que no
0: admite. Claro. O, o, tra, o trata de evitar llegar a ese punto. Pero, de hecho, como que él está en una constante lucha consigo mismo. Exacto. Como que yo lo veo así, ¿no? Como en este, lo que tú decías, como en este ir a trabajar, seguir una rutina, ¿cierto? Yo lo que veo más que... O sea, mi apreciación es más que algo rutinario de por sí, como algo normal rutinario, es más como una lucha de él, como un poco por lo que le pasa. Porque algo le pasa, no se sabe muy bien qué es lo que es. Pero es como, es como de repente como pasa mucha gente que al final se aferran a la rutina para no tener que hacerse cargo, ¿cierto? De lo que les sucede a ellos mismos, ¿no? Entonces es como una forma también de evadir, eh, a veces como... La propia responsabilidad de hacerse cargo de, de uno, ¿no?
1: Y él empieza a buscar la respuesta. Durante toda la película, él empieza a buscar la respuesta de, de saber si es, hay una certeza o no. Busca, empieza a buscar pruebas. Sí. El tema empieza a buscar es que. Pruebas. Empieza a buscar pruebas. A través de, hecho, de la, de la de su amiga prostituta, le dice, oye, la foto, le muestra la foto, trata de averiguar la planilla de si estaba Iván o no. Se da cuenta que no está. Entonces él dice, no, pero es que. ah, Ah, estos locos, ¿sabes qué? Estos locos están en contra mía.
0: Claro. Por el accidente. Sí. Empieza como a tener una actitud paranoica, desconfiada. Paranoica. Sí. Exacto. Empieza a caer en la paranoia. Todos me quieren cagar. Sí. Exacto. Es una definición yeah. eh, eh, formal sí, pues, <risa> del diccionario. Y, y empieza a
1: encontrar cosas, y empieza a encontrar cosas muy raras. Por
0: ejemplo, eh, eh, hay una parte
1: interesante que es cuando va donde la camarera y la camarera le dice, oye, va a ser el día de la mamá. Y finalmente sale una cita junto con la camarera y el hijo. Sí.
0: Y van, van a un parque. Van a un parque de diversión, así algo muy típico de los gringos, como estos parques de diversión. Sí. Que salen en, como en, la, el sale en, en el carrusel. 80% de las películas gringas sale un parque de diversión.
1: Están en carrusel y él en, empieza a encontrar como extraño el carrusel. Por una foto que le toma el... el sí. Nicolás, creo que, se Nicolás.
0: Se creo que le hace recordar a él, si no mal recuerdo. ¿o no? Sí, pues Su mamá.
1: siente algo extraño, siente algo sí, familiar. Claro. De hecho, después al Nicolas, eh, suben a Nicolás suben a un carrito de estos paseos en la Casa del Terror.
0: Claro, la ruta 666, creo que se sí. llama.
1: Sí, y empieza a encontrar cosas raras, Y como señales.
0: ¿Le vienen como flash también o no? ¿O idea mía? ¿Así como no, flash? No, flashback no. No, no claro. solo sensaciones de que sensaciones. esto es raro.
1: Raro. Por ejemplo, ve, ve un brazo colgando y se acuerda del accidente. Después, eh, gente muerta, pero así muy grotesco. Mm. Después dice, de hecho dice, oye, Nicolás, ¿sabes que cierro los ojos mejor? Porque esto se puso oye. medio...
0: Oye, y tú decís, ojalá hubiera sí. una casa del terror así, así como es acá en Chile, güey. Porque las que hay son subiría. más charcha güey. Sí, ah, ya, no, 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 yo no me subiría. ¿No te no subiría? me el
1: mío, no. No me gusta el mío. Ah, ya. Eh, y... Y, claro, le provoca un ataque epiléptico al, al, a este chico porque se meten por un túnel que tenía muchas luces. Y ya la cosa es que termina todo mal. De hecho, le va bien con la camarera, van para la casa. Y empieza a dudar también. Así como... ¿Al, al, al chico le da un ataque epiléptico? Sí, pues. Cuento sí, corto. Sí, sí. Todo comienza a ser poco familiar. Todo. Lo que era familiar hasta en su momento
0: empieza a ser... Claro, es como que él empieza a tomar conciencia, como dice Freddy, de eh, estos sucesos un poco como difíciles de, de darle un sentido, como sin sentido, ¿no? Como Eso incoherentes, es. cosas como extrañas, ¿no? ¿Qué me, qué me está claro. pasando? Como algo me está pasando. Entonces él, claro. claro, como que se pone en una búsqueda frenética por encontrar eh, eh, sí. elementos que le permitan a él tener una certeza, saber qué es lo que está pasando, como definir lo que está pasando.
1: Sé sí, es que me recordó mucho una película que igual podríamos analizar que se llama Un día de furia. Ah, muy buena película. Mm -hmm. Yo la vi muy chico. Entro en esa dinámica, en un frenesí de buscar la respuesta a todo, todo costo.
0: Claro. Mm -hmm. Y de hecho Entonces, se, desorganiza, gustaría... se desorganiza, se claro. desorganiza
1: bastante. Me gustaría
0: saber cómo lo vive Rodias. ¿Se desorganiza? ¿Llega a ser eh, no, el caso de Rodia es, sí, o sea, como, es, es distinto al estilo, no, no entra como en un frenesí por encontrar una certeza. ¿Qué es lo que pasa en él? Que él, eh, después de cometer el crimen, ¿cierto? Él, su sintomatología se intensifica, pero se intensifica por una emoción que es muy desorganizadora de él, digamos, como de la, de la estabilidad del sí mismo. Que es el miedo, ¿cachai? El miedo a ser descubierto, ¿cachai? No? Porque en el fondo, cuando él asesina a la vieja, él tenía todo calculado, porque como él era un superhombre, ¿cierto? Él tenía que, de alguna manera, eh, cometer el asesinato perfecto, ¿no? Pero finalmente, como en todos los asesinatos, siempre hay eh, imprevistos, y esos imprevistos, eh, que fueron varios, eh, de hecho en un momento él lo acorralan como fuera de la habitación de la vieja eh, personas que venían como a ver a a, Leo, a, Leon, a Leona eh, por el tema de los empeños y él tiene que aprovechar un momento súper preciso para poder escapar eh, cuando ambos de alguna manera, o sea, porque uno baja a buscar al portero, porque algo raro estaba pasando y el que se queda arriba Ve que se demora tanto el que bajó, que baja también. Entonces en ese momento, cuando él ve que los dos ya están abajo, él baja. ¿Cachai? ¿no? Y se logra ocultar en una habitación que estaba abierta donde estaban pintando. Y no estaban los pintores. ¿Cachai? Pero eso es algo sumamente circunstancial, algo azaroso. En ese momento eh, vienen estas dos personas con el portero, ¿cierto? Subiendo. Y cuando ellos suben, él aprovecha de escaparse. ¿Cachai? ¿no? Y se, nadie lo se ve. Se rajó. Se rajó, ¿cachai? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahí empieza como el miedo. El miedo, el miedo, el miedo, mm. el miedo, el miedo, el miedo, el miedo. El miedo, el miedo. El miedo a que que lo de pasado. El miedo a que lo descubran. Y ahí se, se da una cosa interesante. Porque él tiene miedo a que lo descubran. Porque en el fondo eso sería reafirmar que él eh, finalmente no es un superhombre. Porque un superhombre es alguien que comete un delito, ¿cierto? Pero finalmente está... Eh, lo hace de tal Estamos manera que, que nunca, digamos, la ley le cae encima, ¿cachai? Claro. Ah. Es como probarse en sí mismo su capacidad, su inteligencia. Eh, mm. Entonces está el miedo a ser descubierto, pero también pasa algo paradójico, que en el fondo él sabe que es inferior desde el momento que comete el asesinato. ¿Sabes por qué? Porque él experimenta todas estas emociones, ¿cachai? No? Entonces el experimentar todas estas emociones, miedo, culpa, rabia, lo hacen sentir inferior, ¿cachayo, no? Porque para él... Tal? eso, para él un hombre que comete un tipo de, de acto así, él no debería sentirse de esa manera, su mm. psicología debería ser distinta mm. en cambio él al verse tan eh, sobrecogido por estas emociones, abrumado ¿cierto? él ya tiene un sentido de sí mismo como inferior ¿cachai? ¿no? como un simple animal pero al mismo tiempo intenta mantener mantener hasta el último momento eh, eh, ocultado ¿cierto? como su autoría o mantener ocultada su autoría, más bien dicho. ¿Ya? Porque, no sé, ¿se nota o no, por ejemplo, este tema de, eh, de, de lo atrapado que está, ¿no? Porque por un lado, si se entrega, ¿cierto? Eh, sería como, de alguna manera, reafirmar que es inferior, ¿cierto? Y al mismo tiempo abrirse al sufrimiento de lo que eso implica, no por el hecho de que tenga que cumplir una condena, sino por el hecho de cómo va a quedar respecto a la gente que él quiere, ¿cachai? que es su hermana, su mamá, la gente que para él es importante, ¿cachai? Entonces, asumir ese sufrimiento de entregarse y por otra parte, ¿cierto? Eh, como no entregarse, ¿cierto? Pero tener que lidiar con estas emociones y con esta certeza de que en el fondo él no es alguien, digamos, superior, ¿cachai? porque está padeciendo todos estos sentimientos que en el fondo no los tiene un Napoleón, por ejemplo, no los tiene un Alejandro Magno, que son algunos de los ejemplos que él menciona como hombres superiores. Ah, mira. No?
1: Ahora, ojo, ¿Mm? como para pa ir entendiendo, la idea de superhombre básicamente es que hay como dos polos de la humanidad. Uno es el ser un animal, mortal, finito, ¿cierto? Y lo otro es la idea de que uno puede llegar a trascender y llegar a ser más que un animal. Entonces, esa es la idea de Nietzsche, lo representa en Zaratustra con el, con, con el hombre que va haciendo equilibrio.
0: Claro, el hombre sobre la cuerda.
1: El ah, hombre sobre entonces, el
0: mismo en una cuerda.
1: Claro, entonces los seres humanos a veces pretendemos que somos más que un ser humano. Claro. Y el llamado de Nietzsche es a que, no, po, tú tienes que asumir que eres un ser mortal nomás. Y una vez que tú admites eso y vives de acuerdo a eso,
0: vives tranquilo. Puedes bailar, como decía. Sí, por, pero, pero ojo que acá, digamos, el, el buscar ser como un superhombre, es que, como, claro, como es, lo expliqué delante, tiene que ver con un querer mantener como un concepto de sí mismo, es como de compensar un concepto ya fragilizado de sí mismo. Claro, es ¿no? que,
1: por ejemplo, Napoleón, eh, uno diría, Napoleón es, eh, uno ve lo bueno nomás, pues. Pero no vemos el, el lado mortal de Napoleón. Claro. Por sí. Es con lo que pasa hoy en día. Eh, vemos, por ejemplo, típico que citan a Steve Jobs como un gran emprendedor, pero dejamos fuera todo lo que lo humano de Steve Jobs. Claro. Todo
0: sí, lo por... que sufrió y todo que, que lo malo de, de, de haber sí. sido el... Y quizás todo lo que hizo para conseguir su propósito, porque en el fondo... Dejó a su hijo claro, dejó a sus hijos... Claro, Rodia, eso es lo que expone, el superhombre está por sobre la ley, ¿no? O sea, llamemos, por ejemplo, la moralidad, que es como un concepto ya más cercano a lo legal, ¿cachai? Pero que tiene que ver con eh, las normas, digamos, más a nivel cultural, ¿cierto? Sobre lo que es bueno y lo que es malo. Eh, el, el estar sobre eso, obviamente, implica que a estas personas eh, les importa poco como ocupar ciertos medios para llegar a ciertos propósitos, mm. ¿me entendí? Y de hecho, bueno, eh, nosotros conversábamos con, eh, con Freddy antes de comenzar el programa del Príncipe, de Maquiavelo, de, de cómo, cómo, por ejemplo, Napoleón también eh, se basó mucho en Maquiavelo para llevar a cabo su, 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 sus políticas de gobierno, o de conquista, uh -huh. De conquista también y de un referente,
1: ¿Sí? Maquiavelo un referente, y, y también tengo otro referente, que es eh, Miyamoto Musashi.
0: Ah, ya ese era Samurai. Eh, sí. Vamos a hablar de él. sí, lo conozco, fíjate. ¿Alguna vez vio un documental? De... El libro El Cinco Anillos. Ah, sí, pues, sí lo tengo, creo. Lo tengo por ahí. Bueno, ahí hablaremos. Cinco Anillos. Oye, pero mira, entonces... Dale. Entonces, es el tema de Rodia, porque después empieza el miedo, ¿cierto?, a ser descubierto, pero en el fondo él quiere mantener también... Eh, Oculto lo que ha hecho, él no quiere dar su brazo a torcer porque en el fondo sería reafirmar que hubo un hombre inferior y sería como abrirse no a sufrir. Eso sería abrirse a sufrir. No? Y él todo el tiempo está evitando sufrir, si eso es lo que evita, él no quiere sufrir. Bueno, no? Él le tiene miedo a sufrir, le tiene miedo al sufrimiento. Ah. Y por otra parte, eh, digamos que hay una emoción que igual es importante, pero que él todo el tiempo niega que es la culpa. ¿Cachai? él dice, no, pero yo no tengo culpa. Yo la verdad, ¿cómo voy a tener culpa de asesinar a una vieja que era tan cabrona, ¿cachai? ¿Cómo voy a sentir culpa de eso? ¿no? A lo más voy a sentir culpa de matar a la hermana, porque la mató por una coincidencia también. Él no esperaba que la hermana entrara en la habitación. Y finalmente ah, ya, okay. entró. Y la tuvo que matar también, ¿cachai? Ya, por la pero, pero yo estoy seguro que también hay algo de culpa y remordimiento, ¿cierto? En lo que hizo. ¿Cachai? ¿no? Claro. O sea, no quiero admitir. Exactamente. Si no, no sería
1: tema. Oye, eso eso ocurre también en una... en un manga que se llama
0: Berserk. Ah, ya, ya. Sí lo ubico. Nunca lo he visto, pero lo no. ubico. Quizás ahí se ah ¿eh?
1: Interesante, ¿eh? Pues Sigamos.
0: <risa> ya, pues, entonces, a medida que avanza el libro tú te vas dando cuenta cómo el miedo, ¿cachai? al sufrimiento, a reconocer todo, eh, que, que finalmente lo hace evitar entregarse y mantener, digamos esta condición tan precaria de sí mismo, va generando un deterioro progresivo en él, ¿cachai? Tanto que llega a tener, no sé, síntomas corporales, el cuerpo, fiebre, ¿cachai ¿o no? Eh, desorientaciones, de repente aparece en un lugar, no sabe, tiene creo hasta como alucinaciones auditivas, en un momento, cree que escucha a alguien que no es, ¿cachai? Eh, mm. Entonces él se empieza como a trastornar de a poco, ¿te fijas ahí? Entonces, pero pero nunca pierde el juicio, pero sí eh, apunta hacia allá de alguna manera, doctor.
1: Es un frenesí interno, claro. Eh, en en tres horas es un, un frenesí externo, porque él evita atormentarse. A la mínima sensación de malestar, él busca la respuesta afuera. En cambio, me imagino que Rodia se, se se perturba hacia
0: adentro. Sí, po. todo el tiempo él el tiene como un diálogo, una reflexión constante de lo que hace, de si lo van a pillar, de si tal detective en el fondo sospechó que él o, le, o él le dio alguna señal. De, y todo el tiempo eso, No. De mm. hecho, el momento más tenso es con un fiscal, que el fiscal era muy inteligente, de nombre eh, Porfiri. Mm -hmm. Su nombre completo era Porf Porfiri Petrovich. Ya, pues este tipo le tiene las, las fotos así, pero ultra saca a Rodia. Y en el fondo, él es punzante, él como que lo lleva indirectamente como a Rodia a pisarse la cola, ¿no? Todo el tiempo le, lo, cuando hablan o tienen estos diálogos, le intenta, le hace preguntas capciosas, le tiende el lazo para que él se, se contradiga o se exponga o finalmente se desbarate, ¿cierto? Frente a lo que para, para ambos es evidente, ¿cachayo, no? Pero Rodia eh, resiste estoicamente, es como una lucha así, de dos personas muy como eh, inteligentes, pero al mismo tiempo orgullosas, vanidosas, ¿cachai? ¿Entendí? Entonces, esos son como los momentos más tensos, porque en el fondo eh, eh, Porfiris sabe que él lo hizo, ¿cachai? Y lo sabe por, eh, por, por, porque en el fondo apela a la psicología. Intuición. Eh, a la psicología, exactamente. Intuición hermen hermenéutica. Claro, él, él ve el Hay comportamiento no de Rodia, claro, ve, ve cómo se comporta. Mm. Eh, él coteja los hechos, ¿cachai no? Las cosas que hizo, su reacción, etc. Ajá. Y también conoce mm. este ensayo de Rodia, el ensayo como que él hizo en, mientras estudiaba de los hombres superiores e inferiores. Mm. Entonces todo él Ajá. lo hace como llegar hasta allá, ¿no? Como ya. Entonces parece que aquí, ¿cierto? El asesino eres tú, ¿no? Y, y bueno, esa es como la parte más, más tensa y donde él tiene como más hiperreflexión, rodia, como del miedo de que por fin y mm. finalmente lo va a descubrir, po, ¿cachai? <risa> Interesante.
1: Yo ya tengo sacado el rollo ¿eh? y lo vamos a tirar al final. Dale, dale. Rematemos,
0: pues.
1: Yo voy a rematar a Trevor. ¿Qué pasa con Trevor? Que empieza a buscar la respuesta, ¿no? A, a buscar... Eh, empieza a perseguir a Iván, empieza a, a encontrar eh, que todos lo hacían pensar que, que estaba loco, de hecho va a encarar al, al tipo del brazo, porque en algún momento duda de él. ¿Por qué? Porque en los post el juego del arcado se iba llenando esa... esa Miller, esa Miller típica. creo que era el apellido de este tipo. No, primero fue Tucker. Tucker, allá. Que era, que era el jefe de la empresa. Claro. Después, Miller, que terminaba en R. Él es el R. que
0: perdió el brazo, pues, Miller. Fue a ver a Miller. Sí, Después fue Mother. Mother, cuando va al parque. Exacto. Sí, pues. Y empieza <risa> a llegar a, 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 a claro, al final del. Pero la... antes, ¡Wow! antes, de, antes del remate, hay que decir algo. Hay una parte muy buena donde él buscando, como, quién es este weón del Iván. Porque tú decís, claro, va a ver a Miller. Con Miller, ¿cierto? Tienen como una discusión porque él lo encara a Resnick, le dice tú, soy un buen maricón, ¿cachai? Me estáis cagando. Mm. Eh, claro, la onda, que, tú estás haciendo algo contra mí, ¿cachai? Y ahí claro. Miller se la echa porque dice, este buen me decía es me, me, culpable de que me haya tenido que jubilar, ¿cachai? Me falta un claro. brazo y me decía, me viene a molestar a mi casa. Entonces mm. creo que le veo un combo, no sé, pero lo echa cagando en la casa. En, la, en los testículos. En los creo. testículos. Y cuando él sale, ve a Iván. Ve el auto. Sí, pues siempre, siempre que él trata de
1: resolver claro. algo, aparece Iván. Siempre. Entonces dice,
0: ¿qué está haciendo este Iván acá? Aquí ya hay, aquí hay gato encerrado Entonces él se va en persecución trae Iván, creo.
1: Mm, sí. Logra, creo que logra,
0: sí, creo que logra anotar la patente o algo así. Exacto. Es y, que,
1: claro, seguía, dale, dale. Caminos, seguía caminos para, resol para resolver su duda. Eh, según este, este ahorcado. Y, siempre, claro. y no llegaba la respuesta, pues siempre pasó algo claro, va donde Miller no era Miller, va donde la, la, la mother, la mamá no era la mamá, y así pues empieza a quedar
0: sin pista sin sin, sin claro. respuesta mira, yo no me acuerdo muy bien del orden de la, de, la, de la escena, pero hay una parte también donde va donde la prostituta y ve es los el zapatos ah, ya, es, el fila, es, el último es el último ya, perfecto, camino que recorre perfecto, perfecto. claro, recorre el camino de, de, del auto de la patente y resulta que era su patente era patente de un auto de él entonces el policía, sí, po. el policía, de hecho, lo mira y le dice Oiga, pero este, ¿qué le pasó? ¿Le robaron el auto? Porque este auto es suyo claro. Y ahí el loco queda al lado ¿Pero cómo si este es el auto de Iván? ¿Cómo la patente? Y el loco se escapa Porque creo que entregar información falsa a la policía Ya es delito y te mete sí, el preso Es un delito Entonces sí. el hueón va y en la calle se tira, creo eh, Se tira contra el tráfico Y un auto lo atropella Claro Sí, pues empieza a... Ah, la, no, la, la no de... Miento miento, 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 eso lo hace antes de ir a ver el tema de la patente claro, para, claro. porque le pusieron le ponían trabas siempre Claro, le ponían problemas, y le decían nosotros no le podemos dar esa información, entonces él lo que hace ah. es como tirarse contra el auto y cuando estaba ah. la cagada va y dice que el, ese auto lo atropelló, pero en el fondo es para Exacto. conseguir la patente y claro, después los policías lo cachan que, que el loco está como medio cucú y lo salen como persiguiendo, pero no lo van capturar creo que él va, eh, se mete al auto y se escapa, creo Sí,
1: se escapa. Sí, sí. Ah, siempre, la cosa es que siempre se queda sin camino. Y ahí es donde va finalmente donde la prostituta, que es el último camino que le va quedando para encontrar al Iván. Y, y siempre hay una sospecha de fondo. Po. Siempre. siempre hay una sospecha de fondo. Y es la que él no quiere conectar. Po. Claro. Entonces, pero ahí viene el desenlace. Eh, claro, la prostituta le muestra la foto y le dice... Ah, encuentra la foto de Iván en la casa de la... Claro,
0: como en como y, enmarcada. Entonces, claro, entonces siempre como que trata de... Pero, de, pero creo que también ven pues, los, los bototos de Iván. Exacto. Entonces ahí empieza el tema, como la discusión con ella. Claro. qué dónde pues, están siempre, esos bototos ahí? Siempre busca una respuesta eh, o hace una, claro. una interpretación.
1: Entonces, pa, en ese momento él dice, ah, esta loca se está metiendo con Iván y, y todo esto, me
0: engañó todo este tiempo y han jugado conmigo. Siempre... Eso es la víctima. Claro, siempre es como eh, todo lo que él claro. dice es como este claro. externalizante. En Pero ningún momento. Dice, él se hace responsable de lo que le pasa, o sea que, me, claro. como que. Eso es claro. muy típico a veces en algunos casos. Finalmente la prostituta ve la foto y dice: Yo no veo, Ivo. eres tú el claro. que está en la foto. Eres tú y él claro. no quiere ver la foto,
1: po, porque encontrarse con que él está enloqueciendo es lo que quiere evitar. Claro, exactamente. Cuento corto. ¿Qué pasa con el amigo Trevor? Finalmente él se da cuenta el de que Iván, ¿ah? el, el positive, positive, ¿no? encuentra, encuentra la respuesta del posible. O sea, primero se da cuenta de que Iván, es que no sé qué decir primero, no Dale, sé qué si decir quién era Iván, Acuérdate que, también no, Iván, va, Iván, acuérdate,
0: yeah. acuérdate que también va donde la camarera, donde iba siempre y no la encuentra. Exacto. Va y donde encuentra a otra, otra camarera eh, y le dice, oh, le dice, usted habla. Yo pensé que no hablaba porque todas las noches vienes para acá y se sirve lo mismo y te caes ahí, ahí pensando toda la noche. Claro.
1: Entonces resulta que nunca había hablado con la camarera. Nunca. Claro, nunca había hablado con la camarera. Exacto. Personaje imaginario. Es otro camino que se, se empiezan a acabar los caminos. Y, claro y descubre cuál era la última letra la ya Iván Hiller, ¿cierto? Hiller, claro. Y después se da cuenta de que
0: la palabra una, es Una
1: y Iván Ah, creo que Iván, ah,
0: sí, me acuerdo Iván, ya el desenlace. Dale, dale.
1: Claro. Encuentra Iván en su baño en su casa. No, acuérdate que Iván parece lo mata. que rapta
0: rapta al niño o lo ve con el niño.
1: No, no, sí, claro, ve, ve al niño encuentra a Iván con el niño eh, entrando en su departamento. Claro. Él entra a su departamento, encuentra a Iván, eh, supuestamente en el refrigerador estaba el niño, muerto, mm. y mata a, Iván.
0: Claro, mata a Iván.
1: Y esa es la persona que él estaba lanzando al, al agua. agua. Claro. Y ahí se da cuenta de que la persona que cae al agua no era nadie.
0: No era nadie, aparece la alfombra velada. Ahí es cuando era. se vuelve como donde al comienzo de la película y Exacto. se ve que la, la alfombra no tiene ningún cuerpo. Exacto. ¿Por qué? Porque él era Iván. Claro. Y ahí es cuando él
1: completa finalmente el post -it. La última letra que faltaba era la era, K. La K. De Killer. Killer. ¿Quién es el asesino? Y ahí, claro. Él. Él era el asesino. Resulta que él había atropellado a este niño... Cuando él era muy famoso, se notaba que era muy exitoso, tenía una vida totalmente eh, acorde a lo que él era, pues, un pseudo. Claro. era Iván, en realidad. Uh
0: -huh.
1: Y claro, él había atropellado a un niño y se había dado la fuga.
0: Se dio la fuga.
1: Y desde ahí que quedó sintomático. Nuevamente, sí, fue, ese fue el, síntoma sobre síntoma.
0: Ese fue el origen de, de, de su problema, ¿no? Como que con la rabia,
1: quizás... O sea, Exacto, la
0: culpa. La culpa. En el caso de, de, del maquinista, claramente es la culpa. O sea, no, hay, no, hay, fue no, hay, no, hay, no hay otra... Culpa. otra. Es súper clarito. Culpa. La culpa lo lleva a eso. El sentir la culpa. De, de haber hecho algo indebido, crimen. ¿no?
1: Y ese es el castigo que está recibiendo. Claro,
0: exactamente. Su y fíjate que algo, algo muy bonito de esa película es que finalmente él acepta eso y se va a entregar a la policía. Se Cuando libera. se entrega en la, en la policía lo muestran en, en la prisión, y lo muestran así como en primer plano, y él como que cae y se duerme. O sea, ahí él se liberó, liberó eh, ese esa, eh, digamos ese sentimiento de culpa, se liberó ese sentimiento de culpa, y pudo dormir, pudo descansar, ¿no? Él aceptó el sufrimiento, ¿no? la,
1: la, digamos, la lo, que había,
0: lo que había hecho. ¿no? Eso es bonito así que yo me tiro, Trevor era obsesivo sí, era obsesivo en el caso de Rodia pasa que, eh, claro, él está luchando constantemente con eh, evitando el, el sufrimiento que tiene que ver con, con, con el ser descubierto o que los demás sepan que realmente él cometió el crimen él lucha todo el tiempo con eso pero es una lucha que no tiene ningún sentido porque en el fondo él sabe, él ya se comprobó a sí mismo que él no era un hombre superior él no pudo, eh, como eh, de alguna manera, probarse ¿cierto? esto sobre él mismo. Él sabía que había fallado, ¿no? pero el tema era que los otros se enteraran. Entonces, eh, él finalmente, bueno, él, eh, hay, una, hay aquí como un personaje, que es muy típico, yo creo, de Dostoyevsky, que es la imagen como de la mujer, que desempeña un papel importante que en el personaje Sonia, que era una chica muy, muy de, de muy buen corazón, que era muy pobre y porque era pobre ella tuvo que dedicarse a la prostitución. ¿cachai? Y en donde Rodia ve a alguien que lo puede entender. ¿cachai? Entonces, finalmente, él mm -hmm. le revela el crimen a la primera persona que le revela el crimen es a ella. Y ella lo compadece y en el fondo eh, le dice que tiene que entregarse porque tiene que liberarse, ¿cachai? como en el maquinista. ¿no? Pero él lucha contra eso. Incluso llega a pensar en suicidarse, pero se da cuenta de que no es el camino. Eh, y en el fondo, todo el tiempo lucha contra eso hasta que finalmente. Eh, bueno, yo te comentaba que Porfiri lo tenía pillado en un momento cuando Porfiri, Porfiri ya lo tenía así, pero cocinado. Aparece una persona declarándose que es el culpable, o sea, le salvan, así, pero en último momento, ¿cachai no? O sea, así como que, que le va a decir, tú eres el asesino y aparece alguien y le dice, yo maté a Ilya, a, a Leona. Ivanovna y a la Elizabeth, Elizabeth eh, Ivanovna y eso le salva la campana ¿cachai? Uh -huh. pero en el fondo el, el, el Porfirio sabía que él había sido y, y en el fondo en un momento le dice yo sé que tú fuiste así que eh, trata de, de, de entregarte le dice, porque en el fondo si tú te entregás ¿cachai? Eh, va a ser menos perjudicial para ti ¿cachai? entonces al final él eh, ya, cuento corto eh, pasan un montón de cosas más eh, Pero se entrega Pero ojo que eh, él se entrega también eh, y, y en el fondo Es importante eh, retomar Lo que había dicho sobre esta chica Sonia Porque en el fondo él Como que se empieza a enamorar de Sonia Y es recíproco ¿cachai? Entonces finalmente ella como que le hace una promesa De en el fondo acompañarlo hasta el final Incluso si a él lo deportan a Siberia Que es donde iba a ir no, a Bulán, Exactamente Entonces Entonces eh, bueno, no sé si a lo mejor me va a saltar algún, eh, o algún otro, que, eh, algún tema, digamos, importante, eh, pero eh, en el fondo eh, eh, y lo sustancial es que él eh, termina entregándose. ¿Cachai? Yo, Matea, y bueno, y da todos los detalles y todo, ¿cachai? Y hay una, la parte final del libro igual es interesante porque, bueno, él no quería entregarse, ¿cachai? Él lucha hasta el último minuto de no entregarse porque, bueno, él decía yo no tengo, yo no siento culpa de lo que pasó, ¿cachai? Uh -huh. Tenía como una especie de confusión, ¿no? Trataba de entender lo que le pasaba, eh, nombraba causas, pero él mismo decía, bueno, pero es que en realidad yo puedo decir todo esto, pero en el fondo no me hacen sentido como todo lo que digo, ¿no? En realidad no sé realmente qué es lo que fue, ¿cachai? Uh -huh. Pero hay algo, hay algo interesante, que es cuando él está en Siberia, ella lo acompaña. De alguna manera, él eh, eh, establece una relación, pero él siempre se relaciona desde la rabia, ¿cachai? O desde el rechazo. Incluso cuando Sonia se sacrifica para acompañarlo a la Siberia, él es frío con ella, ¿cachai? Él no conversa con ella. ¿Me entendí? No se relaciona con los demás presos. Los, los, los otros prisioneros le tienen mal, ¿cachai? no lo soporta, ¿entendí? Pero es que él,
1: ahora, él ahora tiene lo que necesitaba en realidad. Bueno, eh, voy a rematar. Dale, dale, dale,
0: mira, a mí, lo que pasa, bueno, acá, eh, ¿qué es lo que pasa? Que eh, eh, hay un momento donde él cae enfermo y Sonia no lo va a ver, eh, porque siempre iba, y bueno, Sonia la querían todos porque era muy amable, generosa, buena persona con todos los, los presidentes. Y hay un momento donde ella se enferma, y cuando ella se enferma parece que él toma conciencia de lo importante que era Sonia para él, ¿cachai? Y hay una parte muy bonita donde a él lo mandan a hacer como un trabajo al, al lado de un río eh, allá en Siberia con otros presos, y ella como que lo va a ver, ¿cachai, o no? ¿Me entendí? Y en ese momento él, eh, mirando el horizonte, parece como darse cuenta de que en el fondo amaba a Sonia, ¿cachai, o no? Y de alguna manera ese amor, el reconocer ese amor, porque a mí me parece que todo el tiempo lo que él hace es como tratar de desconocer o no reconocer ese amor que sentía por ella. Por eso tomaba esa actitud, ¿no? Porque ojo, que esa rabia en el fondo no es una rabia genuina, es una rabia que encubre. Mira, en Rodia es muy característico que él actúe desde la rabia, pero es una rabia encubridora de otras emociones. El dolor mm -hmm. y el miedo. Son dos emociones que él siente mucho y que generalmente no se expresa de ahí, sino que se expresa desde la rabia. ¿cachai? Esa emoción de la rabia encubre esa otra. Y en este caso, con respecto a Sonia, él, a través como de esta actitud un poco hostil, él marca una distancia de la intimidad con ella. ¿Cachai o no? Esa distancia como de, de, de la intimidad, de como el no generar un lazo que finalmente se transforme o, o, o sea como... Esto como de evitar... Eh, generar un lazo afectivo para no tener que sufrir posteriormente. ¿Cachayo, no? ¿no? Sí, no. Entonces, eh, ahí él finalmente dice sí, como que acepta eso. Como que realmente yo amo a esta mujer. ¿Cachayo, no? Y ahí es cuando él sana. ¿Cachai? Ahí es cuando, ahí se produce como, eh, eh, finalmente desen, desenlace el desenlace del libro donde él realmente cambia. Vuelve a ser quien era. ¿Cachayo, no? ¿no? Pero de otra manera, ¿no? Ahí él vuelve sí. como a hacer el rollo de siempre, ahí como que vuelve a conversar con los presos, vuelve como a, a, a recuperarse, por decirlo de alguna manera. Sale como esa sí. posición en sí misma, ¿cachai? Se empieza a relacionar con lo otro, empieza a como a llevar su condena de otra manera, ¿cachai? Ya no sí. le pesa tanto. ¿te fijas? Entonces por eso también yo te digo, si en el fondo reencontrarse con el amor es lo que lo sana, ¿cachai? Por eso me hace a mí también sentido que el que lo haya perdido lo haya transformado también de una manera negativa. ¿cachai? No tanto así la pobreza u otras cosas, no, no, no. ¿Me entendí? Mm. Dale, y que eso, termina... es lo que, eso es lo que yo puedo decir, así termina el libro él cumpliendo sentencia en Siberia su madre muere, ¿cachai? Nunca le dicen la verdad de lo que pasa con Rodia a la madre, pero la madre siempre intuye lo que pasa, pero nunca son honestos con ella, ojo ahí, yo lo encuentro incluso eso muy triste, ¿no? Cuando una persona le ocultan la información teniendo derecho a saberlo, a pesar de que sea doloroso es como esto, eh, es como un poco, eh, yo siempre he dicho, mejor eh, decir las cosas de una eh, que ocultarla, aunque eso traiga sufrimiento y, y desazón, eh, porque a veces el evitarla o el ocultarla eh, genera un mal mayor. Y bueno, ese es como un poco el final del libro. ¿sí? Ahora...
1: Rollo, Dale, <risa> obviamente decir Rodia era depresivo. Güey.
0: Absolutamente Claramente. depresivo, ¿cachai? Personaje depresivo. muy depresivo.
1: Que su gran condena fue el poder, la
0: posibilidad de ir más allá del dolor. Claro. De hecho en una parte dice, dice así como, eh, ¿cuál es la solución de esto? Y Trevor es busca como, lo mismo, ¿sí, la certeza. Trude buscaba la certeza y Rodia buscaba evitar el sufrimiento, pero al final, ¿cuál es la solución para Rodia? Sufre, bueno, Chay. Sufre. sufre, Como un poco cuando hablamos del, del club de la pelea, ¿verdad? El que acepta su sufrimiento puede, digamos, eh, salir adelante, ¿no? El que, el que no lo acepta vive una eterna lucha ahí atrapado. Chay. Sí. Entonces, eso es lo interesante sí, bueno. de, de este libro. Eh, que en el fondo es mucho bueno, tiene mucho más matices, muchas más situaciones interesantes. Pero es eh,
1: interesante cómo un autor puede crear una persona. Sí, absolutamente. No un personaje. Mira, eh. el, o sea, a, ahí me hace mucho sentido el maquinista. Porque también es una persona que tiene un, un crimen y un castigo.
0: Sí, pero acá, por ejemplo, en Dostoyevsky, eh, yo creo que lo, y, y también en El Maquinista, yo creo que eh, apelan sobre todo a una emoción. ¿cierto? En El Maquinista es mucho más, más claro el tema de la culpa. En, en el caso de, de crimen y castigo no tanto, aunque está presente. Pero hay algo bonito de ambas películas y que en realidad me gustaría como recalcar, remarcar, que es el tema de la redención, ¿no? Porque en el fondo todas las personas podemos cometer errores podemos fallar, podemos, eh, digamos, caer, ¿cierto? Pero yo creo que eh, siempre está la posibilidad de uno poder redimirse. Mm. Y qué bonita es la redención, el, el redimirse, ¿no? El, el poder subsanar, el poder renacer, ¿no? Y yo creo la, que todos la, tenemos esa posibilidad. La cura. La cura. Y, y, y en el fondo, claro, eso yo creo que es bonito, ¿no? Porque eh, en el fondo fallar, caer, errar, eh, a veces errores más, menos graves, es parte de la vida, del ser persona, eh, es parte del ser humano. Y, y finalmente eso simplemente nos hace ser humanos, nada más. Pero, pero claro, eh, también es importante no quedarse simplemente ahí, como en ese padecer, el, el error, el, el fallo, eh, la caída, sino que el poder subsanar, el poder eh, hacerse cargo de eso, de poder reparar muchas veces. de ¿Eso ellos,
1: ellos buscan ellos? Voy a buscar soluciones, buscar la cura. Trevor en la obsesión por tener la certeza y Rodias en,
0: en sentir algo más allá, mm. pero a raíz de, del dolor. Claro. Y en el fondo en el caso de Rodia, por ejemplo, eh, es importante cómo él se entrega al amor. Po. O sea, de darse cuenta de que en el fondo esa persona lo ama y él abrirse, ¿no? Porque eh, eso también es un acto de valentía. Po. Él todo el sí, tiempo eh, evita, el el evita como eh, la intimidad por lo mismo, ¿no? ¿Cachai? Exacto. Por, porque el, depresivo, el, depresivo, o sea, el depresivo vive evitando sufrir. Cualquier cosa que le genere sufrimiento la va a evitar. Sí. Entonces, pensaba, por ejemplo,
1: pensaba en Cohen. Pues. Kurt también trató siempre de buscar una respuesta y finalmente se vio atrapado en que él era el genio después de la uh -huh. música y llegó ahí y todo valía que hayan pero igual claro. él era lo que odiaba y no lo soportó. Eso dicen, algunos dicen que lo mataron, pero yo creo que Cohen no soportó eso, ese mundo, esa vida depresivo claro. clásico
0: claro, finalmente como esa fama al final lo terminó como llevando a sentirse peor consigo mismo porque era, como claro. tú decías, era todo lo que criticaba se había convertido en en, 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 en lo peor que a lo mejor eh, podía imaginar convertirse no entonces todo eso sí. va reforzando esa sensación de negatividad y el sufrimiento y se vuelve un círculo vicioso del cual oh. es difícil salir
1: Kováin no, odia las entrevistas. odia las entrevistas mm. la entrevista porque ahí él se, 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 se escuchaba a sí mismo hablando cosas que no quería escuchar. Claro. Como Rodia cada vez que lo interrogaba el, el, el fiscal. Porfiri, Porfiri Petrovich. Porfiri. Porfiri, el Por poder, fiscal. El al suicidio.
0: Sí. Bueno, eh, interesante estos salvia? dos libros. <ríe> bueno, los salvó Solia? Bueno, en Dostoyevsky igual es común eso como y sobre todo, a ver... Eh, ¿Atreo mira, lo salvó la prostituta? También. Claro, de hecho, de hecho eso es súper interesante igual, pero bueno, daba otro análisis más del autor, mm. que en el fondo siempre mm. aparece como esta mujer salvadora, ¿cierto? Que es prostituta, ¿no? Y, y, y donde, donde también hay como algo de moralidad, ¿no? Como de, de moralismo, ¿no? Como que la prostitución es mala, ¿cierto? Mm. Eh, eh, Rodia también se, se, se erigía o se enarbolaba como salvador de Sonia. ¿Cachai? Porque todo el tiempo le decía, tú te estás, te estás como condenando en lo que haces. Es algo que también aparece, por ejemplo, en memorias del subsuelo, ¿cachai? Este tema como de el hombre que salva a la mujer y la mujer que salva al hombre, es como un rescate mutuo, ¿no? Es como rescátame de ser un desdichado, ¿cachai? ¿Cierto? Ámame, y yo te voy a rescatar de esa vida como miserable en la que estáis. En ambos casos es casi calcado, ¿cachai?
1: Mm. Pero bueno. había que ver cómo vivió Dostoevsky. Claro. Puede que haya elementos de eso. Como Nietzsche, po. Nietzsche que le fue mal en el amor.
0: También, pues. Yo creo que era el bigote, bueno <risa> Claro, el bigote. Un crack. Nietzsche, un, un crack. crack. Sí, pues. De hecho, muchos elementos parecidos entre Dostoyevski y Nietzsche. Mm. Eh, por ejemplo, Rodia, a propósito de Nietzsche, Rodia eh, parece ser como ateo, ¿no? como que todo el tiempo se le ve como alguien ateo. De hecho, cuando Sonia habla un poco esto de la culpa, del entregarse, siempre lo, lo, lo aborda como del enfoque religioso, ¿cachai? Claro. Y rodea, odia odia esa hueá, ¿Sabéis por qué la odia? No tanto porque sea ateo, sino porque en el fondo dice, dice esto como, me carga a la gente que en el fondo le confía la vida a Dios, ¿cachai? O sea, ¿por qué tú no te haces cargo de tu vida? Que eso es muy típico, por ejemplo, la, la crítica que hace Nietzsche, en general, a eh, los cristianos, pero también es muy típico del depresivo, así como, bueno, yo me hago cargo de mi vida, ¿cachayo, no? Yo no, puedo, no puedo apoyarme en nadie, yo soy eh, yo, ¿cachai?
1: patético estar confiando en los dioses. Pues.
0: Eh, exact, exactamente, ¿cachayo? Eso pues, Freddy, Puta, hemos hablado que ha sido súper eh, <risa> interesante el, digamos, los temas, yo creo que se han tratado, ¿cachayo? Dos perspectivas, eh, dos, un cruce, digamos, entre, entre dos obras, dos que tienen días. muchas cosas en común, ¿eh? Y la verdad que, bueno, se ha hablado ya, yo creo, todo lo que se tiene que hablar, ¿no? Perfecto. Así que, no sé, Freddy, si tú quieres agregar algo como para finalizar. No, o sea, fue interesante
1: llevar ir viendo dos vías, dos personajes, cómo llegan a su redención. Claro,
0: y fíjate que también dos personajes que, cuya historia son relativamente parecidas, pero también muy distinto, ¿cachai? ¿no? Muy Bien. distinto, porque acá el tema sería como crimen y castigo, pero han visto de dos perspectivas muy distintas, con ciertos, mm. digamos, cruces, ¿cachai? Con ciertos cruces. Exacto. O por ejemplo, el de la redención, ¿no? Que eso en realidad mm. tiene que ver con la humanidad, ¿cachai? Yo creo que una de las emociones más bonitas que hay. Sentirte redimido, ¿no? Así como, puta, mm. lo logré, así no es fácil re redimirse. ¿no? Eso, pues. Un gusto. Ya por Freddy, como siempre un, haber gustazo, un gustazo Y un gustazo también de volver a las pistas chiquillos Espero que les, les guste eh, Este capítulo Y bueno, desearles lo mejor eh, Y bueno, ya estaremos eh, Volviendo Porque queremos hacer un capítulo especial Ojalá es que lo tengamos Para mitad de, de mes eh, Que también se viene súper interesante Así que ahí se las dejo Súper ya vemos. pues, muchas gracias Freddy Nosotros Un abrazo tenemos. para todos, que estén muy bien Adiós Chau chau